0: Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche et cette semaine, je suis avec. Et. Et cette semaine, l'actualité me dépasse complètement. À Québec, on veut relancer l'économie et SAP et la crise sociale ne s'essouffle pas aux États-Unis. Attachez-vous, la dystopie continue. Bonjour, messieurs. Salut. Comment allez-vous?
1: Très, très bien, toi. Très, très
0: bien. Vous êtes toujours avec moi? Oui. Oui. <rire> parce que si tout va bien et si les auditeurs entendent cette version, il y a peut-être quelque chose de différent. Peut-être qu'on va se couper un peu plus parce qu'aujourd'hui, nous sommes en test vidéo. Bravo, bravo. Alors, c'est notre première expérience. Vous ne la verrez pas. On va se roder un petit peu avant de mettre ça public, mais on a du vidéo devant nous et ben pour l'instant, on va rendre public cette nouvelle belle version audio que vous entendez. Mais on a d'autres choses aux engagés publics présentement. On a bien des choses qui sont en ligne, dont la merveilleuse entrevue de Denis avec Dominique Anglade, la chef du PLQ. Aussi, on vous invite à vous abonner à notre nouvelle infolettre pour suivre l'actualité et recevoir les notes qu'on utilise chaque semaine pour nos épisodes. Donc, pour vous abonner et ne rien manquer de l'actualité au Québec, au Canada et aux États-Unis, abonnez-vous sur EngagéPublic.com et bien sûr, et on aura sûrement, messieurs, un débat là-dessus, mais si vous manifestez, on vous invite à le faire en essayant de respecter les consignes sanitaires. On verra bien, on verra bien quest ce que ça donne. Messieurs, j'avais envie de de vous voir, de vous jaser un petit peu avant. Comment ça va? Comment comment va votre pandémie, vous autres, messieurs?
2: Ça va pas si mal pour moi. C'est... Tu sais, comme comme je dis depuis le début, j'essaie d'avoir quand même des contacts pas mal avec d'autres mondes. Fait que ce soit au travail, on se part un appel Zoom à 9h le matin et puis on le ferme à 5-6h. Fait que c'est comme si j'étais au travail avec mon collègue, je me retourne vers lui, ben là, je me retourne vers la caméra, je sais pas trop, puis, puis j'y parle, <rire> fait, que, fait que... à part le fait qu'on, qu'on se voit juste en 2D, ben on n'est pas loin de la réalité.
0: comment
1: mm-hmm. Moi, ça se passe très bien aussi. Écoute, là, le retour du beau temps euh, permet de, d'en profiter un peu aussi, de sortir euh, plus facilement, prendre une petite marche à l'heure du dîner, euh, reprendre le rythme. Fait que moi, je peux... Les mois, les mois hivernaux ont été un peu, plus, euh, un peu plus exigeants, mais là, pour l'instant, ça se vit, ça se vit très bien. On a pris l'habitude euh, que ça prenne euh, une heure et demie à aller faire l'épicerie plutôt que 45 minutes, ouais. mais ça, on s'adapte.
0: On s'adapte. Euh, les choses changent, ça se stabilise. Au Québec, on est passé à seulement près de 200 cas par jour. On a 6 décès malheureusement, mais on a, on a moins de décès à chaque jour. Donc, il y a une certaine stabilisation de l'État au Québec. Euh, Dans le monde, par exemple, grosso modo, pour faire une histoire courte, ben, on a plus de cas que jamais, par exemple. Puis ça, ça s'explique parce que même si ça diminue, si la première courbe diminue dans les États, il y a eu cette première courbe-là, bien, il y a la première courbe de d'autres parties, comme l'Amérique latine et l'Asie, où, puis, bon, l'Asie, je ne sais pas pourquoi c'est en forte croissance, sûrement peut-être une deuxième courbe, mais il y a une très grande croissance en ce moment en Asie. Puis sinon, on peut noter la Nouvelle-Zélande, je ne sais pas si ça vous intéresse, messieurs, mais la Nouvelle-Zélande n'a plus de cas, Spectaculaire. On, a, on a eu 22 décès sur 5 millions d'habitants, donc c'est pour vous dire comment, euh, c'est peut-être un comparable, qu'est-ce qu'on fait, qu'on n'a pas fait, etc., bon c'est une île, etc., ou des îles, on verra, euh, on pourrait étudier ça. La santé publique est assez claire, il devrait y avoir une deuxième vague, si on n'a pas tant mieux, tout le monde va être heureux, tout le monde va être content, euh, donc on suit les consignes sanitaires, messieurs, vous les suivez j'imagine?
1: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
2: Bien sûr. Autant que possible.
0: Il euh... y,
1: y en a une qui va être plus difficile à suivre C'est cette quoi? semaine quand on annonce euh, qu'on va pouvoir recommencer mm. les rassemblements à l'intérieur, mais rester à deux mètres, je ne sais pas ouais, toi, tu as de l'espace là, si là je mais... Maintenant, je te
0: vois. Là, je vois que tu as de l'espace pour du deux mètres. Ah, j'ai de
1: l'espace, mais deux mètres entre chaque personne dans une maison, ça va être difficile ouais, à suivre. Mettons, Montréal. mettons que ça va peut-être être une exception. <rire>
2: <rire> ouais, ben c'est drôle parce que ça a l'air d'être plus une loi de banlieusard qu'un règlement de banlieusard. Donc déjà une attaque il faut des grandes banlieues. Là. Ouais, ben sais, même chez mes parents, peut-être que tu peux être quatre dans la salle à manger si chacun est dans son coin, mais chez nous, il n'y a pas de pièce où il existe
0: un ou deux
1: mike. <rire> à mon avis, ça, ça va être une exception tolérée.
0: Excellent. Fait allons-y avec l'actualité à Québec pour commencer, pour déjà. euh, mettre la table, nous avons en Québec un, même si le le confinement euh, est bien lancé, je n'irai pas dans les détails, je pense que la la nouvelle un peu qui est d'actualité, c'est le projet de loi 61 et je tiens à faire une mise en garde déjà avant que je passe à travers ma liste d'épicerie, puis ça va être bon pour les gars ici, mais pour les auditeurs aussi, il y a beaucoup d'informations en ce moment sur le projet de loi 61, moi j'ai fait les notes et je me suis basé sur les grands médias. Donc, je n'irai pas dans, faut que les, pour que les auditeurs qui ne sont pas au courant. Il y a beaucoup d'informations apparemment mensonge, mensongères ou qui iraient dans les conspirations. Le gouvernement se défend d'une drôle de manière. Je pense que Clément, tu pourras peut-être en parler, mais je veux juste vous dire que ce que j'ai comme information, ce que je vous transmets, vient des grands médias. Et les grands médias nous disent en ce moment euh, que ben, on, on, le gouvernement donc a déposé un projet de loi qui est un projet de loi pour la relance de l'économie. Si vous n'êtes pas au courant, dans le fond, on veut donner un coup, un souffle, un regain pour aider après la crise qu'on a. Grosso modo, ce qu'on propose au gouvernement, c'est de bâtir, de rénover, sinon, des écoles, à peu près une quarantaine, des routes, des ponts. On veut aller à pleine vitesse sur plusieurs, les premières maisons des aînés, environ une cinquantaine, 48. On veut rénover 42 CHSLD ou hôpitaux. Cependant, il y y aura les normes environnementales et les normes d'attribution de contrats qui sont, entre guillemets, allégées pour accroître, dit-on, l'agilité et la rapidité euh, de l'État. Du côté de l'environnement, quand il y a une compensation ou quand il y a euh, des normes qui sont évitées, on veut que les projets payent une compensation financière au ministère de l'Environnement. Donc, soyons euh, fair and balanced, comme dirait Fox News, il y a quand même ça. Et du côté du transport, on veut accélérer 16 projets collectifs Par exemple, il n'y aura pas de recours de contestation possible pour des expropriations liées au REM puis au prolongement de la ligne bleue. Ce que j'ai vu en ligne, dans les grands médias, sur le projet de loi que j'ai ouvert, c'était sur ces deux projets-là. Il y en a-tu d'autres? Il Il y a eu beaucoup de contestations chez les syndicats, on verra, on en parlera tantôt. Euh, Évidemment, on veut aussi peut-être étudier le le prolongement du REM encore plus qui est prévu et le prolongement de la ligne jaune sur la rive sud. C'est déjà dans les cartons du gouvernement depuis quelques années. Ça l'a soulevé un tollé, en tout cas chez les oppositions, euh, même Legault lui-même a dit ne pas vouloir recourir au baillon, il voulait travailler avec les oppositions pour l'adopter. Les oppositions, eux autres, ont sauté d'un rideau, euh, c'était assez, euh, assez clair, le message était « non merci ». On accuse le gouvernement de devenir dupliciste on accuse le gouvernement de vouloir contourner plusieurs lois pour vouloir rec- relancer l'économie. Il y a des experts euh, chevronnés en corruption, des gens qui ont participé à la commission Charbonneau qui ont une crainte euh, en matière de corruption, même chose chez les oppositions. Logo lui-même reconnaît que les projets d'infrastructure euh, sont calculés selon des poids électoraux de la CAC. Fin une histoire courte, il voulait que 60% des projets soient dans 60% des comtés de la CAC parce qu'il y a 60% de la députation je laisse ça à la population, et à nos panélistes de, de juger de tout ça, on en le Legault, lui, justifie la situation en disant, écoutez, là, on est en crise, on est en pandémie, là, c'est une situation exceptionnelle, ça exige des mesures exceptionnelles, il faut accélérer le processus, on ne peut pas attendre à 11 mois pour qu'enfin il y ait de l'argent qui tombe et qu'enfin l'État aide euh, la, la, la création ou aide à accélérer l'économie, on ne peut pas attendre des mois et des mois avant d'avoir un effet sur l'économie. Il a aujourd'hui appelé, on enregistre, hier mardi soir, il a lancé un appel aux oppositions à travailler avec lui pour trouver des balises. Je, je, je vous laisserai trouver l'idée de balises. c'était flou, là. Qu'est-ce, qu'est-ce qui attend des oppositions, c'est quoi des balises? Et il y a un contexte spécial, peut-être, qui pourrait vous aiguiller, messieurs. En ce moment, l'emploi progresse déjà, sans aide gouvernementale, donc le taux de chômage a redescendu. À 13,7 l'emploi a progressé. Et dans les sondages, ça va assez bien pour la CAQ. Là. On est à 90 de francophones satisfaits de la CAC, Tout le monde confondu à 83 Puis, dans les euh, intentions de vote, la CAC est à 54 là. Contexte spécial. Donc, je pars à Clément. Clément, tu penses-tu qu'on est fatigué dans le bunker? Est-ce que la CAC va un peu trop vite?
1: Bien, moi, je pense qu'il y a de la fatigue. En tout cas, on en a l'impression, puis euh, ça, ça se comprend aisément. C'est, je, je pense que personne ne peut reprocher à, ce, à cette équipe-là euh, d'être un peu fatiguée. Ils devraient peut-être, par contre, se méfier de leur propre fatigue. T'évoquais tant. Tantôt, François, la, la réaction de, de la CAC euh, par rapport à ce qu'ils perçoivent être des informations erronées ou mensongères ou complotistes mmh. euh, par rapport au projet de loi 61, le ton de leur réponse, puis le site pl61.ca, euh, moi je, je trouve que c'est, 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 ça trahit beaucoup de bon, limites de panique là, qui n'est peut-être pas nécessaire. Mmh. Cela dit, sur le fond, euh, que le gouvernement veuille. Aller vite pour relancer l'économie, soit, je je pense que tout le monde est d'accord sur le principe. Moi, je pense que l'erreur que fait le gouvernement actuellement, c'est que euh, il confond le... Il oublie qu'il ne s'agit pas de lever des obstacles administratifs, réglementaires, de la bureaucratie pour aller vite. Il faut aussi avoir l'adhésion de la population. Puis là, en le faisant comme il l'a amené, puis en travaillant comme il le fait maintenant, puis en lançant des sites comme celui que je viens d'évoquer, il suscite plus de, de réaction puis d'opposition que d'adhésion. Puis je pense que finalement, c'est ça qui va finir par ralentir les projets mmh. parce qu'il va mobiliser les gens puis ça va être contre-productif. Moi, je, là-dessus, il faut se rappeler des fois que prendre le temps de s'asseoir avec le monde puis de parler puis d'expliquer, même si ça nous donne l'impression qu'on prend du retard au, au début. En général, on récupère ce temps-là après parce que ça va plus vite, tu moi, je suggérerais ce soir à François Legault de relire Le Lièvre et la Tortue avant
2: de se coucher. Je pense que ça lui ferait du bien de dormir là-dessus.
0: Je pense qu'on a un titre d'épisode LP.
2: <rire> je pense que... En fait, j'ai été voir euh, rapidement sur euh, PL61.ca. C'est quand même intéressant parce que ce pas un site du gouvernement. C'est un site de la Coalition Avenir Québec. Exact. C'est un peu... Euh, en tout cas ce pas nécessairement la meilleure façon d'essayer de faire passer euh, son point si on est euh, François Legault. Mais, euh, mais ultimement, de ce que j'en comprends, c'est que le gouvernement veut prendre une place qui ne revient pas vraiment. Là. Déjà que ce n'est pas comme de la très forte démocratie que de déléguer ma souveraineté à 135 personnes à Québec. là Maintenant, c'est juste 35. le gouvernement qui peut agir impunément. Ça ne marche pas du tout. Là. Mm. Fait qu'on, on donne comme partiellement le pouvoir ou une partie du pouvoir législatif à l'exécutif, s'ils sont capables de faire des règlements qui surpassent des lois. Euh, fait que, c'est important que ces deux pouvoirs-là soient séparés afin que la représentation des électeurs soit un temps soit peu effective. Euh, en ce moment, ce qu'on propose, c'est ça, c'est de rendre des décisions... Euh, apporte plus ou moins close pour faire bon, peut-être avancer le Québec, mais initialement, l'intention, même si c'est, c'est d'être non corrompu, d'être éthique, de faire avancer le Québec et tout, ouais. mais ultimement, c'est ce qui va se passer après, ce qui va rendu dans, dans le feu de l'action, c'est ça qui va compter. Puis si on laisse la porte à faire des, la porte ouverte à faire des erreurs, euh, bien. C'est certain que je doute pas qu'il va en arriver. Puis sérieusement, si on se souvient de, des dernières années, là, la CAC, euh, disons qu'ils ont en fait, euh, disons, euh, ben, ils sont passés complètement à côté de la traque à plusieurs reprises, euh, que ce soit autour des, des de, par exemple, le programme en, entre euh, expérience Québec, les dossiers d'immigrants. À chaque fois, ils se font reposer les questions, ils se font la remettre en question ou
0: la, 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 ce qui est proposé. Ce qui
2: est proposé. Tu sais, euh, la façon qu'ils voulaient, euh, qu'ils voulaient arrêter le programme Expérience Québec, par exemple, mais ben, tout d'un coup, il y a eu un levé de bouclier, il y a eu une indignation, des gens qui ont posé des questions, puis la CAQ a fait comme, « Ah, OK, peut-être que c'est pas une bonne idée, mais si on n'a plus la place pour se prononcer à ce moment-là, mm. puis qu'ils sont capables de prendre des décisions rapidement sans qu'on puisse leur poser des questions, euh, bien, je leur fais pas tout à fait confiance, là. Fait tu sais, oui, c'est le fun quand les affaires avancent, mais pour que ça arrive aussi unilatéralement, il faut, faut qu'il y ait comme un consensus, puis là, c'est pas vraiment le cas, t'sais.
0: Là, les c'est gars, je vais ça vous challenger, il y, y, y en a un qui veut qu'on lise un livre, puis l'autre, il veut qu'on, qu'on laisse une place à, 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 au débat, là. Les boys, c'est la pandémie, il faut que ça marche maintenant, là.
1: Tu sais, le, le... à un moment donné, tu, tu, tu changes, mais en réalité, c'est... c'est, c'est... C'est réel comme euh, comme, comme débat. C'est Est-ce que la démocratie, avec ses exigences, est un obstacle à développer rapidement une société ou pas? Là, c'est une question fondamentale. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est justement parce qu'on prend le temps de se parler qu'on peut arriver à développer des choses rapidement Puis que chaque fois qu'on hypothèque ça, ça finit par nous rattraper inévitablement dans des oppositions qui s'expriment de toutes sortes de façons. Euh, mais ça, là, c'est une culture politique qui, là-dessus, je suis d'accord euh, avec vous autres. C'est Quelque part, on observe que ce gouvernement-là, pour le moment, ne semble pas écouter beaucoup les conseils qui lui sont apportés. Mm-hmm. Moi, je pense que dans plusieurs des cas que Louis-Philippe a, a mentionnés, La première erreur, puis là, on a eu des récits récemment dans les journaux, c'est que les ministres n'écoutent pas leurs leurs administrations. Ça veut pas dire qu'ils sont obligés de faire ce ce que les administrations voudraient, mais il faut qu'ils les écoutent. Puis il y a plusieurs fois que les administrations avaient alerté le politique qu'il fallait pas procéder comme ça, oser une fois faire à l'envers de ce que la machine suggère, je veux bien deux fois, trois fois, mais quand systématiquement on réalise que les erreurs étaient prévisibles, Il y a un moment où il faut apprendre. Là, on est peut-être au moment où il va falloir qu'ils l'apprennent à travers le projet de loi 61.
0: On apprend à gouverner. Oui, mais OK. On apprend à gouverner. Mais est-ce que c'était le bon moment en plus, en pleine pandémie, où on a besoin d'un espèce de stimulus package en ce moment, tu sais?
1: Oui, mais là, le résultat, c'est quoi? C'est que ça ne sera pas plus vite que s'ils avaient déposé un projet de loi plus modéré. Si quelque chose, ça va être plus long. Ils vont être obligés de prolonger la session, ils vont être obligés de faire des compromis et tout. Je, je, ne, je ne pense pas que ça se passe comme ils le souhaitaient.
0: Tu sais, gouverner, hein, puis je vais faire du mélange sur ce que tu dis, là, gouverner, c'est faire des coalitions. C'est, c'est pas juste imposer euh, sa décision, puis j'ai, j'ai essayé de faire un peu de recherche avant l'épisode pour voir, ok, puis je sais que je parle toujours des States, blablabla, mais ils ont fait deux stimulus package en 2007, 2008-2009 aux States. Euh, l'argent est tombé relativement rapidement, puis là je ne sais pas si c'est parce que sont passés par plus d'entreprises privées ou, tu sais, ils ont moins fait. Je voulais voir la différence. Je vais chercher, je me demande, il y a d'autres pays où ça s'est fait. Je me demande pourquoi ici, ça prendrait 11 mois pour que vraiment nos projets aboutissent. Est-ce que réellement notre notre processus habituel est si lent que ça? Tu sais, déjà, les gars en entrevue aujourd'hui, les journalistes faisaient remarquer qu'une des problématiques qu'on a, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel, des fois, dans la fonction publique pour faire le travail. Ce n'est pas nécessairement que le travail est long. C'est qu'on a coupé, puis il n'y a plus de monde. Fait que, ça aiderait peut-être de, d'avoir les, les ressources nécessaires, parce que à la base, moi, je vous dis tout ça, puis je vais peut-être vous amener là-dessus, peut-être LP, je vais te lancer à POC là-dessus, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à la base, moi, quand j'ai vu la nouvelle au départ, j'étais plutôt satisfait, parce que c'est cool, euh, de l'investissement de l'État, quand le privé n'est pas là, quand l'économie, malheureusement, on pourra avoir un débat... Euh, de, sur le socialisme plus tard ou le marxisme, mais euh, <rire> c'est drôle que je veux te passer à la poque à drôle, pour petit, la soirée. Petit, petit <rire> clin d'œil. Mais, sauf que c'est normal et ça a marché euh, en, en 2008, c'est normal pour moi que l'État intervienne quand il y a une crise économique, euh, investisse intelligemment pour relancer l'économie. J'ai pas de problème avec ça, puis j'ai pas de problème avec le financement qu'on, on, des, des projets proposés par la CAQ parce que L'entièreté quasiment vient du PQI. Donc, pour moi, la priorisation est là. Là où j'ai un problème, c'est qu'effectivement, vite demain, même, même si c'est des fois très précis dans leur demande, c'est vrai, par exemple, que ça alimente une espèce de présidentialisation de l'exécutif en ce moment au Québec. Puis c'est vrai que ça enlève des contre-pouvoirs. Puis, c'est vrai que. Moi, je trouve que des fois, ça. On, nourrit, on accélère des problèmes déjà de la société au lieu de faire une relance comme du monde. En 2008, là, ils ont obligé GM à ils ont donné des, des milliards, mais ils leur ont redonné aussi des, euh, des normes environnementales. Puis GM les a avalées, puis ils ont fait des chars encore plus verts. Fait qu'il y a, il y a moyen, à un moment donné, de profiter de, le, de la situation. LP, est-ce que je suis fou?
2: Non, je pense pas. puis tu sais Comme tu dis... Euh... Il y a une façon de... Tu sais, je veux dire, la, la cac est majoritaire. Là. S'ils décident de pitcher de l'argent là, dans, le, dans le système, ça, ça va arriver. Là. L'argent va être pitché ultimement. Là. Fait que c'est... Je pense que, je pense que c'est de, de prendre un peu la, la somme de ce qu'on a dit. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas voir chez les gens qui sont supprimés les conseillers, ils les écoutent? Je suis sûr que tout le monde dans cette gang-là a une idée de comment est-ce qu'ils pourraient dépenser cet argent-là sans que, sans que ça passe à travers un, un processus douteux. Puis, puis ultimement, ben oui, on vit dans, dans un système euh, relativement capitaliste. Fait que, si tu donnes de l'argent aux entreprises puis que tu donnes des subventions pour des projets ou des choses comme ça, ben les gens, ils vont t'en proposer puis ils vont en faire. Fait que, je pense pas qu'il y a un problème à... À, y a pas, je pense pas qu'il y ait un, un si gros problème de vitesse que ça. Si tu veux donner de l'argent à du monde qui vont faire des projets avec, tu n'auras pas de problème à ce que ça se un passe. Trouvez.
0: Du côté du Canada, en tout cas, il y a du monde qui voulait de l'argent et qui avait des projets avec. Et C'est les partis politiques fédéraux. Alors, euh, les subventions. Avez-vous vu le Segway? Le oui, était je trouve. Je me félicite. Euh, la, les subventions salariales, euh, donc euh, les fameuses euh, subventions qui, en ce moment, dues à la pandémie, ont été versées quand même euh, et de manière substantielle aux partis politiques fédéraux. On parle d'un, d'un demi-million par mois. Euh, c'est 200 000 au PLQ et à peu près 200 000 chaque PLQ et conservateur, si j'arrondis. En même temps, chez les conservateurs, Erin O'Toole s'engage à renforcer la nation québécoise, donc un candidat qui fait un petit clin d'œil à l'air Harper. Aussi, les conservateurs et le Bloc exigent une nouvelle mise à jour économique. On serait peut-être dû à Québec. Québec, elle est promise hein, pour le 19 juin en passant, mais à Ottawa, on serait dû aussi. Et après un long silence théâtral, euh, ou pas, Trudeau invite Euh, Évite, pardon, de critiquer Trump en plein point de presse. Le NPD et le Bloc ont vraiment trouvé que Trudeau a manqué de courage face à Trump. Alors, LP? Est-ce que les partis politiques devraient rembourser l'aide salariale reçue?
2: Euh, juste un petit... Euh, il manquait les bruits d'oiseaux en arrière. <rire> Mais, J'ai euh... pas les deux pains <rire> qui sont toujours en l'air de Trudeau non plus. <rire> Mais euh, à propos de la, l'aide salariale, c'est, c'est comme un sujet un peu euh, épineux parce que il y a comme plein de... Tu sais, je veux dire, oui, c'est une entreprise qui devrait peut-être recevoir ce. Tu dans le fond, la règle, c'est qu'il faut qu'il y ait eu 30% moins de, de revenus que l'année précédente. L'année précédente, c'était une année électorale. Normalement, je regardais dans, les, dans les, les stats du PLC, du PCC, puis du NPD, puis une année après l'année électorale, leurs revenus chute toujours d'à peu près la moitié. Fait que c'est comme sûr qu'ils allaient avoir leurs 30 euh, Je pense pas que inc...
0: sont des, les, les partis politiques sont pas des entreprises,
2: en pense. C'est quoi des organisations? Ou, tu sais, ultimement, ça doit s'appliquer à eux. Euh... Tu sais... C'est parce que selon moi, l'intention du programme, c'est d'aider ceux qui sont, qui sont plus capables de faire leur travail puis de vendre exact. leurs produits. Tu sais. euh, dans le cas des partis politiques, j'ai l'impression que c'est n'est pas tout à fait le cas. Là. C'est une période durant laquelle ils sont quand même relativement actifs. Là. Il y a beaucoup beaucoup de, de, de PR qui se fait. Si Peut-être qu'il y a moins de dons
0: parce que les gens ont moins d'argent, ça c'est vrai.
2: Oui, en effet. Mais, mais si, on était, mettons en, si on était en troisième année du gouvernement, je ne suis pas certain qu'il y aurait eu une baisse de 30 de, de dons oui. c'est sûr que vu, bon, ils font moins de terrain moins de relations, ça mène peut-être à moins de dons mais euh, c'est comme un petit peu euh, c'est, c'est un petit peu étrange comme sujet à traiter quand on sait que normalement il y a une baisse fulgurante des, des revenus mais bon, j'imagine qu'ils fitent dans les règlements qui se sont votés eux-mêmes puis euh, ils peuvent ils donc bien, l'avoir euh... hein.
0: Clément?
1: Ben, moi je comprends pas trop Trop cette histoire-là, au risque d'avoir l'air. Euh, Clément, si toi tu ne comprends pas trop, il y a bien du
0: monde qui comprend pas trop à maison. Là.
1: Non, mais c'est parce que c'est sûr qu'il aurait fallu que la règle du jeu soit définie autrement. Dire, il aurait fallu prévoir ce cas-là et dire que les partis politiques n'étaient pas admissibles. À partir du moment où je pense que le gouvernement a fait le choix de faire avec ces programmes-là d'aide aux entreprises ou, aux, ou à différentes formes d'organismes le même choix qu'avec la PCU, puis de se dire on aime mieux ouvrir le robinet un peu plus large pour ramasser tout le monde, quitte à ce qu'il y ait quelques excès, oui. parce qu'on n'a pas le temps de les gérer. À partir du moment où on a choisi cette approche-là, l'argent était disponible, les partis politiques sont allés les, cher- sont allés les chercher, puis autant je comprends que le Bloc est ait... Puis je pense que le Bloc a eu raison de soulever des questions là-dessus, mais sauf qu'une fois qu'on a soulevé ces questions-là, puis que les règles du jeu, c'est qu'on y a droit, puis que le Bloc choisit de s'en passer. Pourquoi? Pour être plus vertueux que les autres, mais les autres vont le chercher. Le Bloc a gagné quoi? Le mouvement indépendantiste a gagné quoi? Tu sais, j'ai l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau, un peu pour avoir raison. Puis je pense que sur le fond, le Bloc a raison, mais pragmatique, là, c'est la nature du programme, le problème. Une fois qu'il est lancé, je ne vois pas pourquoi on s'en prive pour des raisons vertueuse. Mais je suis peut-être devenu un peu cynique. Je ouais, te le concède, même. François, puis je m'en excuse.
0: Ben, c'est correct, c'est correct. <rire> c'est, l'important, c'est de transformer son, son cynisme en quelque chose de constructif. Mais euh, écoute, c'est sûr que moi, je trouve que c'est un... Si je comprends bien, si j'ai bien suivi l'actualité, c'est le bloc qui a déterré ceci. Donc, Beau travail de recherche, il y a petite ça, équipe oui, du Bloc ça, québécois. Là. Et si on voulait une preuve encore de la pertinence du Bloc québécois pendant l'élection, ben, on l'a encore ici, donc euh, bon coup du Bloc québécois à l'équipe de Yves-François Blanchet. Euh, d'autres choses là-dessus, les gars, avant que je passe à un autre sujet?
1: Euh, ben juste, juste pour noter, là, je, moi j'ai hâte de savoir si ça veut dire quoi renforcer la nation québécoise, mais on l'apprendra probablement dans les prochaines années.
0: Ou peut-être pas
1: si Trudeau irait, lui. Ben justement, justement peut-être de pas, Trudeau... Ou peut-être pas même
2: si Otto l'était lui. Oh. <rire> <rire> je
0: pense que tu l'as.
2: LP? Euh, ben à propos de Trudeau là, qui garde son silence, je pense que peu importe ses intentions, je ne critiquerais pas nécessairement ça, peu importe la situation. T'sais. Au final... Oui, c'est agenouillé avec des manifestants, mais, euh, mais malgré tout, il faut juste que les bottines suivent les genoux, disons. Euh, puis il faut qu'il y ait des actions plus concrètes pour avoir un impact dans la société, pas juste en réduisant des problèmes de, de racisme comme des questions comptables, puis il y a des questions de qui est-ce qui va avoir de l'argent, mais, mais plus à des questions sociales. Puis, tu sais, si, s'il fait un move, s'il y a de la misère à répondre là-dessus, ben, je pense qu'il est temps qu'il prenne action.
0: Donc, on comprend que Louis-Philippe a pris sa carte du Parti conservateur. <rire> Passons, euh, puis j'ai fait un peu par exprès parce que, ben messieurs, je ne sais pas si vous le savez, mais ça brasse euh, euh, sur de la frontière. Hein. Donc, euh, j'ai gardé quand même deux bons euh, sujets pour nous à la fin. Je pense qu'on pourra en discuter euh, longuement. Parlons d'abord juste de politique américaine euh, pour le plaisir de la chose. Le, le taux de chômage est... Euh, est tombé aussi de leur côté à 13%. Je pense qu'on est à 22-25, on est passé à 13, c'est quand même encourageant. Biden est rendu officiellement le candidat euh, démocrate, donc il a gagné d'autres primaires qui lui permettent d'être le le candidat qui officiellement devra prendre la présidence à Trump. Il est euh, à 11 points d'avance sur Trump au niveau national, à l'échelle nationale en ce moment, donc ça va plutôt bien. Et 80% des Américains croient que le pays est hors de contrôle. Donc d'habitude, c'est un chiffre qui a été pas vraiment, on regarde le chiffre, est-ce que vous trouvez que le gouvernement va bien, le pays va dans une bonne, dans une bonne direction, c'est un bon indicateur en sciences politiques pour voir si quelqu'un va être réélu, Ça regarde mal pour Trump. Euh, Trump, par exemple, déploie des troupes contre des troupes américaines, contre les citoyens américains qui ont manifesté cette semaine, si vous ne le saviez pas. Le secrétaire de, de la Défense, Mark Esper, s'est publiquement opposé à l'utilisation des troupes, il a même renvoyé des troupes. D'anciens militaires, euh, leaders militaires aussi, ont pourfendu le président sur cette utilisation des troupes. Et il euh, y a même euh, des militaires troupes, mais non identifiés, donc sans page, sans identification, avec des, des euh, et c'est, je pense qu'ils ont voulu là, des bottes différentes, des casques différents, tout du matériel différent pour qu'on puisse pas les identifier. Qui des ont, Paris, maintenant, des fois aussi. Pardon. Des, b- euh...
1: des bédènes, mais des des... fois aussi.
0: Donc, on pourrait tomber dans les théories du complot, mais pour ce qu'on sait dans les médias pour le moment, c'est ça. Et que moi justement, je voulais te passer à Poc. Est-ce que euh, envoyer l'armée contre son peuple, c'est une bonne idée ou pas
1: <rire> Je ne sais pas, hein. Évidemment pas. Je, je, je... En fait, moi, je, cette semaine, j'ai, été, j'ai passé plusieurs soirs à. à regarder CNN, essayer de comprendre les logiques qu'il y avait autour de ça. Bon, euh, évidemment, CNN seul n'est probablement pas suffisant pour euh, comprendre euh, tous les points de vue qui s'opposent actuellement. Euh, quoi qu'il en En soi, euh, je pense que les dernières semaines ont été dévastatrices pour ce qui restait d'autorité morale euh, sur la scène internationale aux États-Unis. Ça va être très difficile de faire la morale euh, aux pays qui vont réprimer des manifestations dans les les prochains mois, les prochaines années. Moi, j'ai envie de surtout, euh, sur ce sujet-là, lever mon chapeau aux aux manifestants qui, compte tenu de tout ça, de l'ampleur des manifestations, euh, du niveau d'adrénaline qu'il y a dans tout ça, des protestations, des baveurs policières qui se multiplient un peu partout. Je trouve que les manifestants sont globalement d'un calme absolument remarquable. Mmh, mmh. Euh, bravo! C'est, c'est... Il y a eu un soir au début où ça a plus, puis après ça, on dirait qu'il y a un, un mot un d'ordre ou une compréhension morale qui, qui s'est donnée qu'il n'y avait pas de façon de gagner en s'opposant, euh, qu'il fallait le faire paisiblement, puis...
2: Euh, Chapeau. LP. Je pense que, malheureusement, Trump, euh, Trump et Trump euh, utilisent des genres de loopholes pour repousser des manifestants, là, parce que bon, selon, je pense, la loi américaine, là, le, le président a le droit d'utiliser l'armée, puis s'il veut se rendre du point A au point B. Fait que là, lui, en plein milieu de conférence de presse, il décide de se rendre du point A où est-ce qu'il est en train de faire la conférence de presse à la Maison-Blanche, au point B, qui est genre l'autre bord du parc, qui est de l'autre bord de la rue. Fait que ça lui donne l'occasion de faire une démonstration de force puis de pousser des manifestants. Euh, c'est absolument déplorable d'utiliser son pouvoir pour taper sur des manifestants juste pour qu'il montrer qu'il est capable de le passant. faire.
0: Pardon? Qui était pacifique en passant, c'est pas comme ah, si oui, ou ouais, il y a pas... en tout cas. était pacifique. Ah oui, qui était pacifique. dans leur droit de manifester eux autres. Non?
2: Oui, oui. Puis, si je, si je me trompe pas, cet endroit-là, ce parc-là, qui est devant la Maison-Blanche, est pas mal le lieu de manifestation permanente. Là. Fait on dirait qu'il s'est donné le droit, pour une, ben pour une fois, il s'est donné le droit cette fois-là de, de pouvoir rentrer dans le tas ou d'envoyer du monde rentrer dans le tas. Puis, euh... en tout cas, c'est, c'est vraiment déplorable de, de, de voir quelqu'un utiliser l'armée, un pouvoir qui se pourrait être quand utilisé en cas d'urgence extrême pour juste aller prendre des photos, donc pour moi qui est un prétexte pour juste aller taper des manifestants.
0: Messieurs, euh, je, je juste pour renchérir sur ce que vous avez dit parce que je suis d'accord, mais euh, connaissez-vous euh, le Lincoln Project? C'est fascinant. Connaissez-vous ça? LP? Non. Le Lincoln Project, mon homme, c'est euh, un groupe de conservateurs qui était année. Un groupe de conservateurs qui ont décidé de faire un super PAC pour gagner contre Trump et essayer de battre tous les candidats qui appuient Trump à la prochaine élection. Euh, fun fact, c'est euh, un des dirigeants et George Conway, qui est le mari de la conseillère du président Kellyanne Conway. Si vous ne savez pas c'est qui, vous l'avez mm-hmm. sûrement déjà vu. Si vous écoutez les engagés publics, là, vous l'avez déjà vu taper Killian Conway avant vous expliquer que l'amour c'est la paix, puis euh, le jour c'est la nuit, puis ce genre de choses-là. Et ce groupe-là, le Lincoln Project, donc ce groupe de conservateurs, ils mettent beaucoup d'argent dans ce super-pack-là et ils vont pas... La... Ils vont à fond, là. Ils vont vraiment à fond. Euh, ils utilisent tout ce qu'il y a contre le président. Ils veulent vraiment définir et très bien... Euh, les prochains euh, ballot questions de l'élection. Ils utilisent toutes les faiblesses de Trump. D'ailleurs, ils ont utilisé les images dont tu parles, le pays où euh, il est allé à cette église avec une Bible où il ne savait pas comment tenir la Bible. Donc, mm-hmm. ils, ils, ont, ils utilisent les images contre lui-même. C'est très, très efficace. Si vous aimez la politique, et bon, Dieu, si s'il y a des gens qui nous écoutent qui font la politique ici, arrêtez de faire des pubs politiques poche puis allez voir l'efficacité des pubs du Lincoln Project. C'est incroyablement efficace. D'ailleurs, d'ailleurs, ça, vu que c'est rendu que des conservateurs s'unissent contre Trump, ça me fait penser aussi qu'il y a des leaders républicains de plus en plus qui ont qui ont commencé. Hein, puis, je veux dire, on est juste en juin. L'élection est dans plusieurs mois et déjà il y a Bush, Romney et Powell, Rand Paul qui ont avoué qu'ils allaient euh, voter pour euh, Biden. Donc déjà il y a une résistance républicaine qui semble débuter. On a d'ex-militaires, déjà souvent de la tendance républicaine, qui aussi euh, vont sortir publiquement ou qui commencent à le faire. Euh, il y avait des négo, apparemment, avec euh, Anderson Cooper à CNN pour faire un grand éclat en octobre, qui aura peut-être lieu. Donc, il y a déjà... On sent là qu'une résistance qui... Une coalition anti-Trump, anything but Trump, qui est en train de se monter. Euh, est-ce que ce sera suffisant? On l'espère. Mais... Mais, 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 je veux vous laisser les gars là-dessus avec, avant qu'on passe au sujet chaud à quelques chiffres intéressants qui peuvent nous donner espoir. Parce qu'à la dernière élection, Clinton a gagné euh, le vote populaire, mais elle n'a pas gagné les, col- les Electoral College et elle n'a pas gagné surtout le vote mâle et blanc. Sauf que Biden est en train de vraiment manger des points et des... Euh, est en train de manger les avances de Trump sur certains... Euh, électorat très, très précis très important. Je vous donne trois exemples. College, et, euh, college Educated est pas des gens qui, mettons, euh, qui vont au Cégep et plus et ceux qui n'y vont pas. Évidemment, Biden, vous comprendrez qu'il est en avance de 24 points euh, chez les gens College, euh, Cégep et plus. D'habitude, on était à, à, plus, 20, euh, à plus 20 chez Trump, euh, chez les gens qui n'avaient pas ce niveau d'éducation-là. Là, il était à seulement plus 3 chez les hommes, il est passé de, moins de, de plus d'eau, donc il avait 12 points d'avance sur Madame Clinton. Il est seulement à plus 8, donc il perd un peu ici. Et chez les hommes blancs, il est à. Et chez les Blancs généraux, excusez-moi, en général, il était à 21 points d'avance. Il est à 6 points d'avance en ce moment sur Biden. C'est. c'est le côté. Les, les démographies mâles et. Et euh, Blanc, c'est vraiment deux démographies dans les états clés où il avait gagné la dernière fois qui pourraient lui faire mal. Là, je ne passe même pas sur les communautés culturelles parce qu'évidemment, Biden, les... c'est du 80-73 pour Biden, donc c'est oubliez ça, ça va... ça va être difficile. Mais il est même en danger, il a une très faible avance au Texas. Imaginez-vous, s'il si gagne le Texas par quelques points seulement, c'est, il y a vraiment, je comprends qu'à la fin l'Electoral College, tu as tous les points qui, qui viennent avec, mais ça risque d'être très, très difficile parce que si Biden prend seulement un ou deux, trois états pivots très importants, mmh. il va prendre la présidence très, très, très rapidement. Surtout s'il prend des gros, là, mais...
2: Je pense que ne tu sais, vais pas questionner tes chiffres, mais je vais te rappeler que Clinton était 12 points de pourcentage supérieur à Trump genre un mois avant les élections ou deux semaines avant les
0: élections. Oui, mais elle n'avait pas ces chiffres-là par démographie. Elle n'avait pas ces chiffres-là. Parce que quand tu Exactement. regardes, il faut que tu, tu ailles au, au niveau de granularité, tu fasses le pont entre ouais. les démographies et tes États qui sont payants. Puis là, en ce moment, Exactement. il est en train de perdre les États payants.
2: Puis tu sais, je pense que ce qui est important aussi de regarder, c'est que dans, dans les chiffres que tu viens de dire il y a... Malheureusement, c'est les minorités souvent qui finissent par pas être capables ou pas, à, pas se rendre Au à l'urne. Puis, heureusement, il tirer, euh, Trump ça est en pense? train de perdre les Blancs, les hommes. Donc, ben, c'est... Ça, va, ça va aider... Euh... Biden. C'est bien la raison pour laquelle
1: euh, Trump euh, fait tout pour empêcher les votes par correspondance Et voilà. parce que exact. c'est beaucoup plus difficile de nuire aux votes par correspondance que de nuire aux votes en personne. On en a vu aujourd'hui, euh, je me souviens plus de quel état aujourd'hui qui votait, mais euh, des fils interminables dans des secteurs, euh, dans des secteurs noirs. Parce que, pour des raisons X ou Y, on ne ben sait des pas trop, obstruction ou autre, le, 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 le vote ne finit pas par se faire, puis les gens n'arrivent pas à voter.
0: C'est volontaire. Il y a un parti qui a tout Ah, bien, terrain, bien entendu, donc...
1: bien, bien entendu, mais sauf qu'on n'a pas tous les détails. Mais bref, il y a obstruction dans le processus mm-hmm. de vote. Mm-hmm. est difficile à faire par la
2: poste. C'est souvent, c'est une question de quelle pièce d'identité tu as besoin de présenter pour aller voter. Puis, si dans un état, ben tu euh, es obligé de présenter euh, ton permis de conduire absolument, puis que dans cet état-là, le permis de conduire coûte cher, ben, les gens qui sont moins nantis ils ont peut-être plus de misère à avoir un permis de conduire, puis peut-être qu'ils en ont un pour la famille. Fait ça fait peut-être que juste une personne qui est facilement capable d'aller payer sur les quatre personnes de la famille. Mmh. Mais, mais, en tout cas, malgré tout, moi, j'ai quand même malheureusement hâte de voir les débats Trump-Biden. Oh ça oui. va quand même être assez ridicule euh, parce que j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre est capable d'aligner des phrases de façon cohérente. Ça fait que ça, ça va être un, un petit spectacle. Oh my God, ça va être
0: l'enfer. Oui, oui, oui.
2: Ouais, j'ai ouais, un ouais. petit
0: peu peur pour Biden. Je ne sais pas, vous autres,
2: là? Euh, oui, absolument. Puis, tu sais, ça... Puis pour, pour ramener avec euh, ce que tu disais, oui, il y a des gens qui commencent à s'opposer à Trump, même dans son propre parti. Mais, euh, mais le problème c'est pas juste Trump, c'est le parti, c'est le parti, j'allais dire conservateur, c'est le parti républicain au complet euh, pour que, pour qu'au final il ait été élu puis personne n'a comme rien fait pendant que ça se passait puis que il n'y a pas vraiment eu de problème durant les quatre dernières années, Ben c'est pas juste lui le problème, c'est le parti mmh. en entier. Puis, à un moment donné, le, la mentalité va devoir changer. Il faut arrêter de penser... Euh, j'ai, j'écoutais, euh, je pense que c'est David Flume, qui, qui est un républicain, en fait, un conservateur canadien aussi, puis qui a, qui a écrit le livre trump Puis, tu sais, il, il parlait qu'il faut, faut que le, les républicains arrêtent de regarder en arrière, qu'ils arrêtent de regarder... Les parties dés- désindustrialisées des États-Unis, puis qui commencent à regarder le futur, puis à regarder où est-ce que les États-Unis veulent s'en aller, parce que penser à la désindustrialisation, puis aux endroits où ils font du charbon, puis tout ça, ben c'est pas, c'est pas avancé ni socialement,
0: ni politiquement, ni économiquement. Je suis sans mots. <rire> euh, il y a un autre sujet qui va me laisser sans mots. On va voir toute. Euh... C'est le temps de Kalidombière. Euh, parlons de ce qui se passe à travers tout, euh, sur toute la planète. Il y a des manifestations en ce moment, bien sûr, aux États-Unis, à Londres, même à Rimouski, il y, en, il y en a un peu partout. Donc, des manifestations pour soutenir ce mouvement Black Lives Matter. À Montréal, évidemment, il y a des milliers de personnes qui étaient au centre-ville. Euh, les partis d'opposition étaient là, euh, évidemment. On célèbre, évidemment, une grande réussite chez les activistes. Je voulais quand même mettre les deux pans. Grande célébration, mais aussi il y avait des critiques sur la langue, sur le contexte de la pandémie euh, qu'on voyait en ligne. Si on ne lit pas les, euh, les gens qui sont racistes et euh, qui sont dans les conspirations de G5, là, genre, il y avait quand même ces oppositions-là. Euh, Trudeau a participé à la manifestation à Ottawa. Il a même aujourd'hui annoncé qu'il était favorable au port de caméras por- corporelles pour les policiers. Du côté de Québec... On promet un projet de loi à venir incessamment. Et euh, je pense que c'était hier, en début de semaine, Logo a appelé à une évolution tranquille. De son côté, je dois l'avouer, assez bon coup de QS qui a dénoncé un comité bidon sur les corps policiers qui étudie un peu le profilage racial. Comité qui a grosso modo rien crissé à peu près jamais. Là. Je, je résume et c'est à peu près ça. Bon coup de l'équipe de Québec solidaire. Euh, donc, évidemment, il faudrait peut-être régler ça. Du côté du PQ, on a le président du PQ qui dit qu'il faut agir contre le racisme. Et Mme Anglade, au PQ demande des gestes concrets. Si je retourne, aux États-Unis, le Congrès a déposé un projet de réforme sur les polices. Et cette semaine, qu'est-ce qui se passe de nouveau aux États? Bien, c'est que c'est l'appel « Defound Police » qui résonne au Sud. Donc, euh, fait que Clément, « Defound the Police »? Certainement, certainement. Ah oh ben, euh, Colin. Ben, moi, moi, j'ai trouvé que
1: <coughs> au début, je n'ai pas, j'ai pas compris dès le départ cette, cette histoire-là qui est arrivée après peut-être une semaine. En tout cas, moi, je ne l'avais pas vu arriver. Apparemment, c'est un, un mouvement qui est qui est dans l'air aux États-Unis depuis quelques années, mais qui a finalement pris de l'attraction depuis euh, dix depuis jours. J'imagine. Euh, au début, je ne comprenais pas trop ce que c'est ça, abolir la police et tout. Finalement, en lisant un peu, parce que ça, ça demande de se plonger dans l'histoire, on comprend un peu comment ils en sont arrivés là, puis sur le fait qu'il euh, ne s'agit pas d'abolir la police, il s'agit de forcer une remise en question des rôles qu'on a confiés à la police. Parce qu'à partir du moment où la police a autant d'argent qu'elle en veut, ben, ses rôles s'étendent, s'étendent, puis... Euh, S'étendre comme surveillant de cours d'école dans les les écoles, comme intervenants sociaux, comme euh, sensibilisation, éducation, etc. Puis c'est peut-être pas ce qu'on veut, puis c'est peut-être pas, on veut peut-être pas qu'ils soient les premiers répondants dans des cas de de détresse psychologique. Puis bon. Fait que l'idée de ce courant-là, c'est de dire, comme la police a démontré ne pas être capable de faire cette réflexion-là tout seul, ben, demandons au conseil municipaux de retirer l'argent. Ça crée un contexte dans lequel on n'a pas le choix de réfléchir puis ça nous permet d'avancer avec des solutions plus créatives. Les chiffres sont effarants. Aux États-Unis, les associations d'étudiants qui publient le nombre d'écoles dans lesquelles il y a un policier, mais il n'y a pas de psychologue, un policier, mais pas d'infirmière, un policier, dire, les chiffres sont invraisemblables. Je pense qu'aux États-Unis, ce, ce, ce courant-là, même s'il est polémique, moi, je pense que c'est un moyen d'incarner de façon concrète les revendications de la rue. Puis j'espère que ça va prendre de, de l'ampleur. Au Québec, est-ce que c'est aussi pertinent? Je ne sais pas. Mais je pense que ça vaudrait minimalement la peine qu'on fasse le même exercice que les États-Unis sont en train de faire puis qu'on regarde les budgets de nos polices puis qu'on regarde les rôles qu'on leur a confiés puis qu'on se demande si ces rôles-là sont tous au bon endroit en étant entre les mains de la police on n'est peut-être pas obligé d'attendre que des mouvements aussi forts et aussi polémiques arrivent pour se poser ces questions-là. Ça serait bien qu'on prenne les devants.
0: Alpi?
2: À contrario, peut-être que peut-être que je veux que la police, ce soit le premier répondant en cas de, en cas de, 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 de détresse psychologique, mais, mais je veux que la police soit formée pour ça. Il mmh. faut, faut se poser la question oui, qu'est-ce qu'on veut que la police fasse, puis est-ce qu'on donne les outils à la police pour faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Puis, puis tu sais, dans le projet des de police, c'est de police. C'est aussi ben, le projet, wow, les revendications. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est aussi de se dire, faut que la police ait des standards. Fait que oui, ça, c'est les rôles qu'on veut qu'ils jouent. Puis, à l'intérieur de ces rôles-là, on s'attend à ce qu'ils agissent de telle façon. T'sais, s'ils ne sont pas capables... Il faut, faut demander, par exemple, qu'il n'y ait pas de profilage racial. Puis on, si on fait une, une enquête indépendante qui dit « Ah, ils, ont du, ils font du profilage racial », il faut qu'il y ait des conséquences. Là, le... Puis particulièrement aux États-Unis, mais c'est, 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 c'est potentiellement le cas aussi au Québec. Tu sais, je veux dire, quand on dit que la police de Montréal, le SPVM, fait du profilage racial, c'est d'une certaine façon que le gouvernement, qui désire ne pas faire de racisme systémique, a perdu le contrôle. Ça mais va, mais le, ben non, mais c'est parce que, tu sais, oui, le
1: SPBM, mais, mais le, ben oui, mais la commission vient sur, euh, sur les, les Autochtones, puis les rapports avec la police puis avec l'État, le dit, il y en a du profilage et il y a un racisme systémique qui est là, qui n'est pas nécessairement le résultat d'une volonté ou de, de décision consciente. Mais je veux dire, ceux qui se sont penchés sur la question nous disent que, il n'est pas aussi grave, peut-être qu'aux États-Unis, mais on n'est pas au-dessus de nos affaires. Fait que, mm-hmm. Il y a un moment, il va falloir qu'on accepte de regarder ça. Moi, bon, évolution tranquille, je, je pense pas que c'est un mot très, très habile là, c'est en termes de, de mais Je pense qu'on aurait pu trouver mieux. Là, je comprends. En fait, moi, je trouve dommage qu'on s'obstine à, à refuser le, le, le mot euh, racisme systémique parce qu'il faudrait le désamorcer au contraire plutôt mm. que que de, de continuer à lui donner de, de l'importance, mais moment où ils ont choisi de ne pas prendre ce vocable-là, je pense qu'il y avait mieux. Dans tous les cas, ce qu'il faut, je pense, c'est qu'on reconnaisse que la militarisation de la police à laquelle on assiste depuis quelques années, en termes d'équipement, d'approche, de commandement, c'est une fausse piste. Puis qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'on, qu'on finance la police au même niveau qu'aujourd'hui ou pas, parce que la réflexion de, de LP est bonne sur c'est quoi les rôles qu'on veut laisser à la police Euh, Dans tous les cas, rapprochons la police des communautés qui doivent servir, protéger, accompagner, puis rendons-les redevables de ces gens-là le plus proche possible, puis éliminons les structures de type militaire avec -hmm. 7-8 étages de gens qui se rendent des comptes les uns aux autres, puis qui ne rendent jamais de compte aux gens qui sont censés protéger.
0: Parce que, tu sais, j'ai pas l'impression que on... il y a sûrement et peut-être bien... Puis LP, c'est toi qui a... <rire> Je pense qu'on peut te dire publiquement que t'aurais fait des manifestations dans ta vie, là. Je te mets pas dans le mal en disant ça, là. <rire> Non, non, ça va. <rire> enfin, je pense que toi, tu as plus d'expérience que moi là-dessus, là, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'on a un niveau de militarisation qui est aussi grand qu'aux États-Unis. Du moins, peut-être, que le, stock, peut-être que le stock est dans un garage de la ville de Montréal puis de la ville de Québec, mais je ne pense pas qu'on ait fait appel à autant euh, d'équipements militaires qu'on le fait aux États-Unis. Ceci étant dit, euh, j'ai n'ai pas l'impression qu'aux États-Unis, du moins ici, je pense qu'il y a un dialogue très possible, il y a des solutions très applicables. Pour nos voisins Sud, je suis... Oui, vas-y, LP.
2: Ben C'est ça, j'avais parlé, tu sais, comme on parle de leur garage, là, de, de, des services de police, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a eu un problème aux États-Unis. Après le 11 septembre, ils ont donné de l'argent aux au services de police. Euh, peu importe, si tu avais une raison plus ou moins valable qui avait le mot terroriste dedans, tu avais l'argent que tu voulais. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein de services de police qui ont dit on veut s'assurer de... Je sais pas, on a un événement d'envergure, c'est-à-dire le festival du blé d'Inde de Saint-Machin, puis, ben, vu qu'on a peur qu'il pourrait avoir une bombe là-dedans, ben, on aurait besoin d'un char d'assaut. Fait que là, bam, ben, il recevait l'argent pour s'acheter un char d'assaut. Ça a comme. tu sais, on a pris les mêmes ressources.
1: stratégies. On a pris les mêmes stratégies absolument. ici aussi. Là. Quand il y a eu le G7 à, dans Charlevoix, mm-hmm. je, on n'a jamais vu un déferlement de, d'argent, d'achat d'équipement pareil. Puis chaque fois c'est des pas qui avancent. Là. Les caméras qui ont été installées dans les rues pour surveiller les manifestants mmh. pour le G7 sont encore là, puis ils roulent encore. Mmh.
0: Mmh. Absolument. Absolument. Là, pourquoi j'ai pas d'espoir, pour continuer ce que je disais, j'ai pas d'espoir pour les États-Unis, c'est que... Puis vous pourrez me dire ce que vous en pensez, mais quand j'écoute, puis je ne veux pas qu'on pense que je suis vraiment du côté des policiers. Je j'aime beaucoup la police, mais quand ils me disent de faire quelque chose, j'écoute pas mal, même si euh, je, je, j'essaie une ceinture noire dans les arts martiaux. Euh... Quand tu écoutes les policiers.
2: Une ceinture noire, ça t'apprend aussi. Euh, l'obéissance, l'obéissance puis
0: puis la loyauté, puis tout ça. <rire> c'est bon. <rire> <rire> euh, quand tu écoutes les policiers aux States, ils ont la chienne. Parce que n'importe qui peut avoir une arme. On ne pourra pas faire ce débat-là sans parler du débat des armes. Et c'est là que j'ai peu d'espoir. Parce que si tu réformes la police, c'est comme tu tires sur le fil, puis oups, c'est un autre fil qui est le débat sur le deuxième amendement. Qui, tout ça est lié. Là. Le tissu social américain est figé dans des guerres internes, dans des, des lynchages internes. Ils ont bombardé une ville. Euh, quand il y a eu euh, euh, une, une ville où il y avait plein de, de gens afro-américains, à un moment donné, la, la communauté, la police a bombardé leurs propres citoyens. T'sais, ils ont une histoire horrible. Et c'est sûr que des années, des années de rage, des années, des années de protection de ces armes, ça va être un débat difficile. Et je pense que si ça peut... S'il y a une seule suite, et ça sera peut-être mon segue sur ce qu'on peut faire au Québec, le seul espoir pour eux, c'est d'avoir un congrès majoritaire démocrate, d'avoir un congrès, et même, comme a dit Obama, d'aller investir le milieu municipal, d'aller investir et noyauter, dans le bon sens du terme, les conseils municipaux pour avoir le contrôle et le pouvoir, parce que ça, c'est une chose que je trouve déplorable, c'est qu'on parle, on parle, puis on pourrait avoir plein de débats ici, puis aller s'époumoner comme Martineau sur des termes, puis un monde où, puis ici, puis ça. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il euh, va falloir m'en donner que... Tu sais, il y a deux affaires dans la vie qui donnent du pouvoir. L'argent ou la masse. Puis là, il y a un mouvement qui a la masse, bien, qui l'utilise. Puis qui rentre du monde au Sud en novembre, puis qui l'utilise à la prochaine élection au Canada puis au Québec, puis qui pousse ce monde-là à faire pression à ses politiciens, puis à amener des demandes de réforme, parce que c'est bien d'aller dans la rue, mais il faut que les gouvernements, comme Legault va le faire, comme le Trudeau commence à faire des propositions, il faut qu'il y ait des actions concrètes. Ça peut pas être encore un autre génocide autochtone comme l'année passée. Là. L'année passée, je vous rappelle, quand il n'y avait pas de pandémie, là, c'était le génocide autochtone. Il est fini le génocide, il n'y en a plus, il n'y a plus de problème. Euh, on est
1: bien d'accord. On est bien d'accord. Mais tu sais, ça là-dessus, euh, euh, je regardais un petit peu les réseaux sociaux aujourd'hui, puis euh, bien content. Vu, vu, vu ce que je voyais sur Twitter, j'étais content de ne pas être sur Facebook en plus. Mais euh, tu sais, là-dessus. C'est euh, toute, toute la faute ni, du G5 ni, Clément. Ni, ni nos <rire> ni nos, euh, nos militants de droite, ni nos militants de gauche, sont à l'abri des reproches. Là. On s'époumonne. Euh, allègrement en disant euh, on n'a plus les moyens de parler de la langue euh, tant que la question raciale ne sera pas réglée il euh, faut arrêter de parler de ceci parce que mm-hmm. j'ai, là il faut aussi se dire que un peu de calme mm-hmm. on est capable comme société d'avancer sur plusieurs plans en même temps mm-hmm. si on est organisé puis si on accepte le fait que la justice c'est quelque chose de complexe puis on ne peut pas viser la justice puis traiter les questions une à la fois c'est pas vrai qu'on va régler la question de, euh, des tensions raciales, ni aux États-Unis, ni au Québec, sans parler aussi d'égalité économique, puis d'accès à oui, l'école, ouais. puis d'accès aux emplois, puis d'accès aux loyers. C'est, ces questions-là ne sont pas des questions qu'on peut aborder successivement. C'est des questions qui doivent avancer en même temps. C'est un écosystème. Reconnaissons la complexité puis avançons.
0: Oui. Puis tu sais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais invoquer Ben. Il n'est pas là, mais j'espère que les oreilles vont insiller, parce que je vais invoquer Ben. Quand, j- quand je me préparais pour l'épisode, j'étais bien malaisé de dire quoi que ce soit. Parce que j'avais l'impression que, peu importe ce que j'allais dire, je vais me faire fesser dessus. Euh, mais, mais ça, je te le confirme. <rire> Donc, je ne dirai rien. Mais... Ben, M- Money, il m'avait impressionné, puis il avait dit, qu'est-ce qu'a dit Greta Thunberg Puis il, il essayait de couper à travers tous les débats et de couper pour aller à l'essence du message. Puis il y a un message parfois, pour ce qu'on a vu dans Black Lives Matter, parfois malhabile. Euh, est-ce que je trouve que Defend Police, c'est le, le meilleur slogan qui représente correctement l'idée qui communiquer derrière, pas vraiment. Est-ce que l'idée est bonne? Fort probablement, je suis d'accord avec Clément. Mais il y a des choses imparfaites. Mais allons, coupons derrière, coupons tous les débats, puis allons à l'essence. Ben, il me dirait, qu'est-ce qu'ils veulent, les membres de la communauté noire? Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Qu'est-ce qu'ils demandent? Pas juste à, des, à trois blancs, ici, aujourd'hui, mais à, à trois, à tout le monde de la planète. Ils disent quoi? Ils disent arrêtez de nous tuer. Arrêtez, arrêtez de m'arrêter sur le bord de la route pour rien. Puis donnez-moi une chance égale d'envie de tous les jours, comme tout le monde. Tu sais? Euh, puis, grosso modo, ils disent « renvoyer les budgets de la police. Regardez ça. » Puis, juste vu de même, là, moi, je trouve ça de l'allure. ne pour pas être contre ça. Je sais pas vous autres.
1: Ben, tu sais, moi, là-dessus, on, on sait, l'histoire a montré quand même que les grands mouvements sont partis souvent de slogans maladroits, mmh. puis de revendications excessives, puis mais ils deviennent réalité quand il y a des leaders modérés qui, qui entendent ces messages-là, comme tu viens de les dire, puis qui s'attaquent à ça tranquillement, puis qui avancent. Tu sais. euh, j'ai revu cette semaine le, le, le discours de Robert, Robert F. Kennedy, qui était euh, attorney general, puis qui annonce à une foule noire l'assassinat de Martin Luther King. Oui. Ce, ce court discours-là de 4-5 minutes est un, est un chef dœuvre pour montrer qu'on euh, a entendu puis que euh, je le sais que ce n'est pas en vous faisant des promesses ir- irréalistes aujourd'hui que je vais réussir à faire l'affaire, c'est en traçant une voie où on va être capable d'avancer ensemble main dans la main, même si ça va prendre du temps. Mais sauf que là, ces voix là modérées mais déterminées, sur plusieurs questions sociales et en particulier sur celle là et en particulier au Québec, on ne les entend pas beaucoup. Non. On entend beaucoup les excessifs, puis moi, je ne leur extrêmes. reproche pas d'être excessif, c'est une étape, mais l'appropriation de ça par un courant, par un leadership modéré, mais pour les incarner, ça, on l'entend peu encore. Ouais.
0: J'espère que ça va venir. J'espère aussi. D'autres choses là-dessus, messieurs? Ben, je, je,
2: juste pour rajouter sur le, le, sur, sur le discours et tout, je pense que c'est quand même important aussi de... Bon, moi, je suis bon quand on dit « Ah, on s'en fout, c'est quoi le mot, on veut juste trouver le problème », de dire que finalement, c'est quand même important de définir c'est quoi le mot. Puis, tu sais, il faut savoir de quoi qu'on parle. Puis je pense qu'un des problèmes, c'est qu'on ne sait pas toujours de quoi qu'on parle quand quand on parle de racisme. Puis je pense que le racisme aujourd'hui, il faut le réfléchir comme euh, comme dans un monde où peut-être que on considère moins la race ou comme la race n'est pas quelque chose euh, de, de, de sur laquelle... Hmm, je veux plutôt dire que... <rire> c'est comme un racisme en absence de race. Là. C'est, ouais. c'est ça qui est difficile parce que malgré que tu peux croire que toutes les races sont égales ou que euh, que quelqu'un se dit « ah oh non, j'ai pas de problème » Euh, contre les Noirs ou peu importe, mais tu sais, quand le racisme devient systémique, c'est qu'on est rendu avec un racisme qui est Inconcieux. latent dans... C'est exactement, tu sais, fait, fait on ne croit... Moi-même, je peux penser que je ne suis pas raciste, exact. mais à travers mes actions à un certain point, il peut avoir des choses que j'ai faites qui le sont à mon insu, parce que je fais comme tout le temps, parce que je fais comme tout le monde, parce que... Mais sans euh, traiter personne de non, là, puis, puis c'est pas ça le racisme aujourd'hui, c'est sûr qu'il en reste, mais, mais ultimement, il faut regarder au-delà de ça, puis, puis c'est pour ça qu'il faut être capable de parler du, du racisme qu'on veut combattre. Mais ça, moi, je, je suis tout à fait à l'aise avec ça sur le fait que
1: aujourd'hui le racisme, c'est pas ne pas faire quelque chose, combattre le racisme, c'est faire quelque chose. Puis mmh. moi, je pense que c'est là que la reconnaissance du fait que c'est systémique est important, je l'ose, parce que quand on dit que c'est systémique, ça veut dire que ce n'est pas la faute à personne. C'est le résultat de l'organisation sociale qu'on s'est donnée avec des bonnes intentions, mais dont on constate des déformations par rapport aux intentions initiales. Et donc, si on veut combattre ces inéquités-là, il faut qu'on pose des gestes, parce que si on ne pose pas de gestes, elles se perpétuent. Puis, pour moi, là où c'est particulièrement important qu'on le fasse maintenant, c'est qu'on est dans une étape où on est en train, avec l'intelligence artificielle, avec le développement du numérique partout, de confier de plus en plus de décisions à des algorithmes -hmm. qui, eux aussi, vont porter des billets puis des déformations. Tu sais, je je redonne un exemple que j'ai déjà donné. Quand, dans un algorithme, on utilise un code postal comme une variable pour déterminer le coût d'une assurance, pour déterminer l'éligibilité à une bourse ou autre, Ben les codes postaux, la réalité, c'est qu'ils sont souvent associés à des dimensions Ouf, raciales, oui, parce oui, qu'on oui. s'organise comme ça. Et donc, même si on pense qu'on n'a pas mis de variable raciale dans, les, dans l'algorithme, ben oui, dans les faits, il y en a un caché. Fait que si on ne reconnaît pas que c'est systémique, que c'est malgré les bonnes intentions de tout le monde et qu'il faut les corriger, on ne va jamais y arriver. Commençons par reconnaître que ça dépasse nos intentions. Puis là, elle peut tout à fait raison. Posons des gestes. Si on ne pose pas de gestes, on perpétue le racisme.
0: Clément, je viens de comprendre pourquoi mon assurance d'habitation dans le est si, si chère que ça. Merci. C'est ça. Déménage. Déménage. <rire> M'attends dans le mail. <rire> euh... Mais C'est ça. Mais être engagé
1: aujourd'hui sur les questions de racisme, c'est poser des gestes de ce genre-là. Puis c'est éduquer. Puis c'est reconnaître
0: ça. By the way, je suis un peu déçu pour faire du mélange sur ce que tu dis. J'espère qu'à un moment donné, le, le, le... puis j'espère qu'il y a, il y a probablement d'autres thèmes et d'autres secteurs qu'il faut améliorer. Mais je suis un peu surpris qu'on n'a pas encore parlé beaucoup de RH. Sauf ben que oui, le... bien puis, je comprends que là en ce moment, il y a des gens dans les rues, puis qu'il y a des gens qui meurent avec les policiers, puis c'est prioritaire, aucun problème. À un moment donné aussi, peut-être plus au Québec... Puis je, je comprends qu'apparemment, bon, les, 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 nos amis de la communauté afro-américaine se font arrêter. Euh, je n'ai pas vu les statistiques sur les décès, puis c'est une priorité, certes. Mais un des, s'il y a un biais, euh, s'il y a du racisme systémique, c'est bien dans le recrutement au Québec. Puis j'ai, j'ai peut-être que puis c'est, c'est un sujet qu'il y a des experts, il y a des expertises. Comment tu gères ça? Faut-tu qu'il y ait une espèce de, de chaperon qui regarde comment tu recrutes quelqu'un? Ça, moi, je pense que c'est un sujet qu'il va falloir aborder publiquement, là.
1: Mais, mais là-dessus, euh, euh, je, je, j'ai été sévère à plusieurs reprises puis euh, je pense que tu c'était pas le bon contexte, mais, tu les... mais là-dessus, <rire> là-dessus tu sais, chapeau à Jean-François Lisée qui avait quand même mis sur la table il y a oui. trois ans une liste de 20 actions concrètes, pragmatiques à mettre en place tout de suite pour combattre le racisme. Oui. Lui non plus voulait pas reconnaître le mot systémique, soit, mais il y avait 20 propositions puis là-dessus mais il y avait de des mémoire. Solutions. Il y en a quatre ou cinq qui s'adressaient oui. Au, euh, au processus d'embauche, parce que l'embauche est le facteur clé d'intégration. Fait que ça, bravo, ces, ces 20 actions-là sont toujours là, on peut les chercher sur le web. les, idées ne, les, idées devrait devrait les
0: reprendre. Oui, les bonnes idées ne meurent mmh. jamais. Euh, d'autres choses là-dessus, c'est un sujet important, je ne veux pas comme couper la, la séance sans vous laisser l'occasion de vous exprimer.
2: Peut-être un petit point intéressant à propos des, des, de la crise aux États-Unis. Dernièrement, il y, a des, il y a beaucoup de médias aussi qui ont été victimes de la police. Euh, des, oui. des journalistes en train de faire des en train de faire des, des, des reportages près d'une manifestation ou des caméramans en train de filmer euh, qui ont été carrément poivrés, frappés par la police, euh, alors qu'ils s'identifiaient clairement comme médias. Un journaliste euh, arrêté
0: en direct à CNN.
2: Absolument, oui. Qui avait sa carte, un autre qui était
0: Mais il y a à Qu'est-ce que tu as dit? Il était noir, là. Je suis sarcastique, OK? Oui, oui. Ouais. Euh, audio, mais, je suis sarcastique.
2: Tu sais, mais ultimement, pour Trump, ça, de toute façon, c'est le fake news. Euh, c'est quand même chiant de se retrouver dans cette situation-là, mais en même temps, euh, je suis quand même... Plus que ça, ça va arriver, plus que les médias vont être écœurés. fait que ouais. c'est... J'espère qu'ils vont continuer à envoyer du monde sur ces événements-là, même si ce n'est pas facile. Puis J'espère qu'ils vont comprendre la situation des gens qui sont sur le terrain et non pas en se trouvant derrière la ligne de policiers. Parce que derrière la ligne de policiers, c'est, c'est facile de, de choisir son bord. Mais quand on est rendu du côté des manifestants, je pense que le défi est un petit peu plus grand. Donc, je les applaudis de prendre ce, ce point de vue-là puis, puis de continuer à faire leur travail malgré tout.
1: C'est sûr qu'ils n'ont jamais été aussi importants que dans les deux dernières semaines, parce qu'on aurait un tout autre récit s'ils n'avaient pas été là ou s'ils avaient
0: abdiqué. En effet et sur ces belles paroles euh, je vous invite à vous abonner au euh, balado des engagés publics sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud et Spotify suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter euh, Youtube et Instagram et engagez-vous en visitant notre site web à engagé merci messieurs Salut. à la semaine prochaine